0: 第一千四百七十四章碧水寒。张子安和小雪都以为这是周青单独使用的准备室，没想到室内还有其他人，并且说话用语粗俗，音量高的惊人，光听着声音就令人联想到“泼妇”这个词。小雪站在门口，踌躇着，犹豫的要不要进去。倒是张子安越过他。跟着周青先进了屋，室内空间很大，墙边立着铁架子，架子上挂着两条硕大的鱼尾，一绿一蓝。除此之外，还摆着脚蹼、泳镜、湿式呼吸管、潜水服、比基尼等等。此外，还有一些不知有何用途的小玩意儿。这间屋子与其他所有房间都截然不同。因为屋子的一侧是个小水池，跟馆内的大水池相连接。水池里的波光荡漾，清澈见底。想来也是，扮演美人鱼的鱼尾长度两米，重达五十磅，差不多也是五十斤。就算是男人在腿上套进这玩意儿，恐怕也是举步维艰。何况像周青这样瘦弱的姑娘，所以必须套上鱼尾之后，马上就翻身入水。游进大水池与观众们见面。余尾体积很大，入水之后受浮力影响就没那么沉了，不过行动依然很不方便。屋里的沙发上坐着一个白人女子，正怒气冲冲的瞪着周青。看到张子安和小雪进来，只是随意的瞟了他们一眼，就继续斥责周青。白人女子大约三十多岁，相貌普通。但是与周青有一点非常相似，就是他们都身材高挑，而且很瘦，特别瘦。周青倒是似乎已经习以为常，面对他的斥责，默默承受，也不顶撞。他回头低声对小雪和张子安说道：“送我到这里就行了，你们原路回去吧。我休息一下就没事。抱歉，今天身体不好，只能带你们逛这很少的区域。”现在的重点不在于逛海洋馆，而在于这个白人女子的骂声实在难听，骂周青是懒鬼、可怜虫，甚至包括一些更具侮辱性的英文词汇。直播间里的网友们群情激愤，看不下去同胞被外国人这么骂，若不是他们实在鞭长莫及，怕不早就冲过来跟白人女子对骂了。小雪也不忍心就这么离开。但是他根本就没有应付那种泼妇骂街的经验，只能束手无策的站在一旁。张子安也不想就这么走了，因为他还打算向周青请教海洋馆的招聘和实习事宜。做过这村就没这店了。这人是谁？他问周青，怎么说话这么难听？周青面无表情的答道：“我同事，也算是前辈吧。”没关系，你们不用管，他骂就让他骂吧。毕竟他以前也教过我很多东西。但是，张子安皱眉，就算是教过周青，难道就能够这么侮辱人格的辱骂？普通人就算骂人，也不至于骂的这么凶。这白人女子似乎有些歇斯底里的神经质。周青摇头，真的没关系。他人不错，只是脾气不好，我也不怪他。他干这行太长时间了，如果换成是我干这么久，我可能也会像他这样。这倒是令小雪和张子安很意外。周静被骂的狗血淋头，居然还替白人女子说话。他们两个不清楚具体的情况，也不知道贸然插手会不会反而激化矛盾。到时候他和小雪拍拍屁股一走了之，周青和白人女子以后还怎么共事？所以他们有心帮忙，但不知如何帮，以及是否是帮倒忙。白人女子可能是骂累了，停下来喘了几口气，盯着张子安和小雪，用英语问道：“你们两个是他们的来干什么的？”“他们是我朋友。”我带他们来看看。”周青答道，“朋友。”白人女子嗤笑，“真不知道你还有朋友，我还以为你终于找到能替你下水的人了。怎么，刚才你去了那么久，就是去接他们了？”他指着铁架子上平铺的鱼尾，以命令的口吻说道。现在马上换好衣服，演出快开始了。小雪忍不住用不太娴熟的英文说道：“她来生理期了，不能下水。”“来生理期不能下水，谁告诉你的？”白人女子不屑地反问道。小雪无言以对。“来生理期的时候，尽量不要沾冷水，更不能泡在冷水里。”这不是女性的常识吗？还用水告诉我？他走到小水池边，蹲下，用手指蘸了蘸水，立刻缩回手指，对周青连连摇头：“水太冷了，千万不能下水啊！”旧金山的夏天之所以很凉快，是因为加利福尼亚寒流从旧金山旁边日复一日的掠过。带来丰富海洋生物的同时，也改变了旧金山的气候。即使是盛夏，旧金山海边也几乎没人下海游泳，因为水太冷了。而直接与太平洋连通的蒙特雷海洋馆里的池水温度同样很低，触手生寒。周青本来就因为生理期而腹痛，如果再泡进冰冷的水里，为游客扮演美人鱼。之后恐怕会大病一场。张子安指着铁架上的鱼尾，不是有两套吗？另一套是谁的？他是明知故问，不用猜就知道，另一套肯定是白人女子的。他问这句话的言外之意时，为什么一定要逼着周青下水？反正有两个人可以表演，一个人不行就另一个人上呗，就当是临时换班。周青低声解释道：“不行的，美人鱼表演有一定的危险，按规定必须两个人一起下水，这样互相有照应。危险？”小雪咂咂嘴，一下子没想明白，美人鱼表演有什么危险？不就是在水里隔着玻璃与观众们挥手吗？总不能表演人杀共舞吧？白人女子见他们三个总是嘀嘀咕咕的说她听不懂的中国话，以为他们是在暗地里骂她或者想搞阴谋，气呼呼地从沙发上跳起来，咆哮道 ：“Joe， 我最后再问你一次，你下不下水？我警告你，如果你敢害我丢了工作，他没有往下说，但语气里威胁的意味已经很浓重了。”周菁的心里也有一股狠劲，他一咬牙，赌气般的从更衣柜里拽出自己的包，又从包里翻出一个药瓶，倒出两片布洛芬止痛片，仰头吞下。看样子是要强行下水表演。